0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu hemofilického podcastu Na vlastní žíly. Podcast Na vlastní žíly je součástí projektu Liberate Life a mou milou povinností je v desátém jubilejním díle podcastu přivítat dva pány, a to Petra Slunského a Dobrý Petře a taky Michala Šťastného.
1: Ahoj ale vy všichni. Tak,
0: tak já se jmenuji Michal Bereň, Hemofilém mi byla diagnostikována už v 6 měsících, jsem vystudovaným žurnalistou, nyní pracuji jako sportovní redaktor a jsem také ex-předsedou emojneru a v loňském roce se mi narodil syn, rovněž hemofilik, takže zdravím Mikuláše i jeho mamku, ať jsou už teď, když to poslouchají kdekoliv. Ještě v krátkosti představím projekt na vlastní žíly, Je to unikátní projekt v českém prostředí, protože hemofilický podcast tu nebyl. Jsou to rozhovory s osobnostmi z oblasti hemofilie a takovým motem našeho podcastu je otázky, které půjdou pod povrch. Najdete je na pacientských webech www.hemofilici.cz a také www.hemoinur.cz na sociálních sítích na Spotify a Apple Podcast. No už pojďme k našim hostům. Já je v krátkosti s dovolením představím. Michal Šťastný je ročník 1967, Petr Slunský 1954. Oba jsou to hemofilici, kteří stáli u zrodu Českého svazu hemofiliků, největší pacientské organizace u nás. Vlastně bylo to ještě v tom revolučním nadšení roku 1989 kdy kdy vlastně první název nebo takové to združení bylo občanské fórum hemofiliků, pak se z toho stal plnohodnotný svaz a funguje vlastně doteď a dělá dobrou práci. My za to děkujeme. Potom se spolu sešli také v revizní komisi Českého svazu hemofiliků a Michal Šťastný byl od roku 1990 do roku 1994 předsedou této organizace. Oba se účastní mezi setkání a rekondičních pobytů pro dospělé. My, když jsme se tu sešli před natáčením, tak jsme se vlastně shodli na tom, že jsme se posledně společně potkali na nějakém hemofilických plesů, takže potkáváme se i takhle napříč generacemi. A uh, já pro vás mám první otázku, která, jestli jste poslouchali někdy náš podcast na vlastní žíly, tak se nemění. Co pro vás konkrétně znamená
2: hemofílie? No, hemofilie znamená pro mě uh, být opatrný. A uh, znamená, že jako jsem nemohl cvičit, byl jsem osobozen ve škole a bych jak bych jako že to byla trošku zátěž, ale já jako malý jsem si to nějak nepřipaštěl vůbec, když někdy byly takový doby, kdy jsem myslel, že si nechám znout nohu nebo rukolestí. A nebo, že už skončím se životem. Jejda, tak to jo, ale vždycky štěství, jsem ale... říkal, že rodiče by trpěli víc asi. Ne. Takže vždycky jsem jako to nějak překonal. A teď už teda No teďka už jsem jako v pohodě a říkám, teďka dělám pro ty dolí, aby jako se měli líp. Tak to je dobře,
0: to je šlechetné.
2: Michale, co pro tebe znamená
1: hemofilie? Tak pro mě znamená hemofilie vlastně takovou přirozenou součást života. Já jsem trošku to měl jinak než Petr, jak říká, už vzhledem k tomu, že vlastně můj strejda byl hemofilik a tak vlastně naší rodině se už vědělo, co, co a jak. A vlastně od mého dětství jsem s, s tím byl naprosto, naprosto smířený a v pohodě a, a žádný, žádný takový problémy, problémy jsem neměl. Takže pro mě je naprosto součást mého života.
0: To asi pro každého hemofiliku, nebo doufám, že už v dnešní době jsme všichni, tak si říkajíc, smíření. Ještě v rychlosti, než si budeme povídat o tom dětství zemofilí, když Petr rozvede potom ty své myšlenky, tak jenom uh, řeknu pro posluchače, kteří by třeba nevěděli, že hemofilie je vlastně nedostatek strážicího faktoru v krvi. Pokud je to A, hemofilie typu A, tak je to nedostatek srážecího faktoru 8. Pokud trpíte hemofilií B, tak máte nedostatek srážecího faktoru 9. A dělí se podle té tíže, podle počtu, vlastně procent srážecího faktoru na těžkou, střední a lehkou formu. Předpokládám, že vy jste oba stejně jako já těžcí. Ano. V České republice žije tis, zhruba tisíc hemofiliků a vyskytuje se tahle nemoc, která se dědí téměř výhradně u mužů, ale pozor, ženy, jako třeba má drahá manželka, je přenašečka a může mít i příznaky, takže je dobré, aby byla někde sledována na hematologii. Začneme trochu na to na, naťukl Petr tím dětstvím s Vlastně Michal Šťastný označil v jednom z předchozích rozhovorů tu socialistickou péči, která tady byla o hemofiliky jako tristní, tak kdyby mohl to rozvést trochu tu myšlenku, v čem, to, v čem to bylo přiblížit třeba i mladším hemofilikům, kteří to nezažili a teďka ta péče je na špičkové úrovni.
1: Tak jako když, když se vrátím k tomu svému dětství, tak vlastně tam je ta rovina osobní a ta, ta rovina vlastně léčebná, co se týče té osobní, tak... Já jsem v podstatě neměl vůbec problémy třeba se začleněním do kolektivu. Ve škole jsem, všichni se ke mě chovali perfektně, určitě to byla i práce mé, mé učitelky, kterého mých učitelů v rodině. Vlastně jsem měl úžasnou rodinu, nebo mám úžasnou rodinu, kde mi vlastně všichni pomáhali. A tím, že, tím, že vlastně jsme věděli, o co jde, tak, tak skutečně jako všechno probíhalo nějak tak víceméně v pohodě, to neříkám, že jsem neměl problémy, ty samozřejmě zdravotní, ano, ale, ale právě za podpory rodiny a kamarádů školy, jako tam skutečně jsem se nesetkával s žádnými, žádnými problémy, tak třeba co jsem slyšel i v, i v minulých podcastech, co třeba někteří jim zažívali v dětství, obrovskou podporu jsem měl ve svých rodičích a, a nebýt maminky, tak jsem nemohl absolvovat školu. Vozila mě vlastně do nemocnice, do školy, prostě všechno probíhalo v pohodě. Z té, druhé, z té druhé stránky té lékařské péče, to možná ještě trošku řekne Petr, který je ještě o pár let starší než já a už jsme něco slyšeli od, od Zdeňka Březiny v jednom z podcastů, tak já jsem začínal, jako vlastně diagnostikovali mi hemofily v deseti měsících a první vlastně setkání nebo první léčbu jsem absolvoval v nemocnici na Karlově v Praze a krátce potom v Motolské nemocnici na, na dětské hematologii. To, že jsem <laughs> už v minulosti se vyjádřil o tom, že péče byla tristní, tak asi to lékaři neradi uslyší nebo slyší, ale, ale je, to, je to naprosto tak. V podstatě veškerá péče v mé generaci spočívala v tom, že s každým jíronem, s každým krvácením hospitalizace zhruba tři týdny, po té, co jsme tam přijeli, strávili několik hodin na příjmové ambulanci, tak mě uložili na na lůžko, pak se začal rozmrazovat plazma, po zase nějaké hodně dlouhé době byla první aplikace a to znamenalo v té době kapačka takzvaně na tři, přibližně na tři dny, po čtyřech hodinách, potom následně po šesti hodinách sto jednotek, dnešním dávkování si asi umíte představit, jak to rychle zabíralo a takže prostě ta třídenní Třídenní kapačka byla, byla prostě na místě, protože ten, ten faktor se do toho těla musel dostat. Tak zhruba po týdnu první názn- náznaky rehabilitace a jak už zmiňovala i Veronika, tak dost často se stávalo, že než, než jsem šel domů, tak už jsem měl zase nějaký další na. Všechno to běželo dokola znovu a znovu. Samozřejmě, že v té době byla, byly možnosti léčby omezené. Řekněme si, že v dobách socialismu to bylo trošku jiné než dneska. A tak, jak vlastně moji, řekněme o generaci nebo o půl generaci starší kolegové a přátelé felici nezažili nebo zažili dobu, kdy nebylo vůbec nic. Mm-hmm třeba můj strejda v dětství, neměl vůbec možnost žádné léčby, postupně pak měl možnost nějakou krevní transfúzi, až vlastně v dospělém věku krevní plazmu, tak tohle to já už jsem naštěstí nezažil a měl jsem aspoň nějaký ten mezistupeň léčby tou krevní plazmou. Bohužel je to ale tak, že... Asi v každé, v každé situaci a v každém době by mělo být využito maximum možností, které jsou dostupné. Jasné bylo, že vlastně tehdy nebyly žádné koncentráty, ať už, ať už vlastně plazmatického původu nebo nemluvím už ani o rekombinantních, ale byla aspoň plazma, byl kryoprecipitát nebo krioprotein, což byla zahuštěna, moho řekněme, skoncentrovaná, skoncentrovaná plazma. A vlastně to dávkování bylo, bylo naprosto nesmyslné. Můj táta se v roce 77, 1977 dostal nějakým takovým zázrakem do Kanady, mm-hmm. kdy vzhledem k našim příbuzenským vazbám se prostě tam navštívil naše příbuzné, ale zároveň tam navštívil... Světovou hemofilickou federaci a tehdy se sešel s paní Šnáblovou manželkou Franka Šnábla, který byl zakladatelem Aha. Světové hemofilické federace. No a v družném hovoru ji popisoval stav péče o hemofiliky tady u nás a dozvídal se úplně s, s úžasem o tom, co... Co, co se děje na západ od nás. A...
0: O tom, myslím, mluvil Zdeněk, že, že taky byl překvapen Zdeněk Březina z těch jo, jo, jo. starších Je to, tak? Je to
1: tak viděli někde video právě, jak to v té Kanadě. No, pořád. ale já bych se rád vrátil k tomu, že zase vlastně bychom měli vždycky vycházet, s, nebo nejlépe využít možnosti, které jsou. A paní byla říká, říct, pan profesor k nám jezdí vždycky na kongresy, posíláme mu všechny materiály, tak jako proč se to děje u vás takhle, Když první zásada je zastavit co nejdříve krvácení, co nejdříve začít s pohybem a tak dále. A u vás leží týden, dva, tři, Podává se plazma po 100 jednotkách, po 4 hodinách, po 6 hodinách, mezi tím kapal fyziologický roztok. Oni to nechápali, táta nechápal, jako, nebo teda chápal, protože je celkem inteligentní byl, takže, takže se vrátil zpátky. A v té době já jsem zrovna byl jako obvykle hospitalizovaný v Motole, bylo léto, parné a zrovna mi tam asi hodinu nebo dvě kapala jedna lahvička mm. plazmy, No a tak on tam přišel a, a když to prostě viděl, tak druhý den teda se sešel s panem profesorem. Byla to velmi hlučná debata a vlastně od té doby se malinko začaly, jako začaly změny nejen v mém životě, ale asi myslím i trošku v životě druhých hemofiliků, protože s chodou v, v tom měsíci Uh, paní doktorka Vorlová z dospělé hematologie v Motole stanovovala nám hemofilikům hladinu, hladinu faktorů. Uh, já jsem teda těžký hemofilik, uh-huh. pod jedno procento, osmičky, a uh, táta přijel, za dva týdny se měl jet na dovolenou a den předtím mi oteklo koleno. Uh-huh. Takže dovolená v Háji, tři neděle že se vývozovkách no to... hnuly ledy návštěvou Kanady. No takže, takže prostě táta zavolal paní doktorce Vodloví a říkal, nemohla byste hmm. nám pomoct v tomhletom. No jistě tak přijde, dostal jsem ambulantně plazmu, šel jsem domů a druhý den jsme jeli na dovolenou. Takže jako všechno, všechno jde, když se chce. No a od, od toho okamžiku já jsem teda byl v péči, v péči vlastně od svých deseti let ústavu hematologie doktorky hmm. Vodlové a vlastně tím došlo u mě k radikální změně a faktem je, že v té době se teda začaly hýbat trošku ledy i, i, na, i, v, i v, na dětské klinice v Motole a samozřejmě dnešní situace je úplně jiná. No Mot- Motolská klinika režimu, nebo... je špičkové pracoviště a v... Bohužel, bohužel, prostě ta historie, historie z mého pohledu, a myslím si, že z pohledu hmm. řady mých vrstevníků, byla skutečně tristní, jak už jsem řekl. Je to tak, je to tak. Já bych se teďka vrátil k tomu, co vlastně na už Petr,
0: a to, jak vlastně probíhala výchova rodičů, protože ty jsi už tady zmínil ten zákaz sportu, to se vlastně týkalo i, i mě protože jsem ročník 1989, takže tam se ještě víc přelomily ty ledy, tam se to, to roztálo, dejme tomu, i změnou teda toho politického režimu, ale ta výchova ještě stále byla opatrná, jak vlastně zmínil Petr v té své úvodní řeči. Tak bych se tě zeptal, Petře, jak ty si vnímal to dětství z toho pohledu výchovy rodičů?
2: Oh, já jsem to měl dost těžký, co se týče toho, že v devíti letech mi zemřel otec uh-huh. a vychovávala nás matka. Byli jsme vlastně já starší, starší bratr, ten měl také hemofilii, no a mladší sestra. Takže byla vlastně sama na tři děti uh-huh. a já jako, když jsem chodil do školy, tak v té době jsem promarodil skoro půl roku, co se týče doma, a takový jeden a půl až dva měsíce jsem pro, pro, proležel ve špitálech. Takže v 18 jsem to tak nějak sečet a zjistil jsem, že tři roky už jsem si odkroutil po špitálech, takže bylo to jako dost špatný. No a většinou byly nějaké krvácení, které bylo ohrožení života tak to jsem bylo v jinak jsem týden, co týden, vždycky jeden kotník, Votek, pak tejden byl klid, mohl jsem chodit, botek druhý kotník, zase byl klid, asi takhle to chodilo, hmm. takže dneska ty kotníky jsou asi tak nejhorší, co se týče jako hybnosti, ale člověk si s tím smízený, jako já, jako... Jsem rád, že jsem do, se dožil do tohohle věku, aspoň.
0: Pomohlo i to, že, že vlastně bratr byl taky hemofilik, že já jsem to no měl v minulém díle. Bratr, v musíme...
2: No, moc to nepomohlo, pač kozíkám, jako u nás se to zjistilo bratroviš ve čtyřech letech, Aha. mě bylo potom v té době, jsem se nějak narodil. No a jako prostě někdo říkal, jako že jsme týraný, takže tím vlastně se začalo zjišťovat, proč jsme tolik zboulovaný, jo? Jo, jo to, to musíme ještě
0: posluchačům, kteří to nezažili, což teda, jestli si pamatuju dobře, tak byl i případ u nás, že obvodní lékařka právě když věděla podlitiny u mimina, že z toho držení, že se dělali snáze s hematomy, takže právě taky volala nějaké sociálky, tehdy ještě to bylo, bylo samozřejmě jako asi oblíbenější, nebo kdo ví, ale, ale je
2: fakt, že můžu potvrdit, že to není ojedinělý případ. Takže jako v té době stejně, když se zjistila hemofilie, tak se skoro nic nedělo. No, byli, věděli jsme, že musíme e, případně do, do toho, ne, do nemocnice, ale nic a tam moc nedělali. Jak říkal tady před chvilkou Michal, občas dali nějakou čerstvou plazmu, ať ten poločas rozpadu u toho faktoru 8 je jenom si 12 hodin, takže za 12 hodin, když jsme to dostali, tak už tam zase byla jenom polovička té účinné hmm. látky. A takže bylo potřeba to do nějak doplňovat, ale v té době to nedělali jaksi dosti. No, dali strašně málo. A takže ty výsledky srážení tam moc nebyly. Takže trhali, když mi trhali zub, tak jsem tam, byl vždycky tři týdny. Vždycky v týden se na mě koukali, pak se odhodlali vytrhnout zub. 14 dní mi to teklo tak dlouho, až to zarostlo. <laughs> <laughs> Takže pak už <laughs> mě pustili. No, ale dneska už třeba trhají zuby a neuteče, neukápne ani jedna kapka, pač. Dostanu tolik toho faktoru, že mi to vlastně uh, je jako zdravej člověk.
0: To je Pokrok v té lačbě hemofilia, o tom si budeme povídat za chvíli. Ještě bych zmínil ten rozhovor, ze kterého jsem vycházel. Michal hezky popsal svůj životní příběh v něm, kde říkal teda, označil tu socialistickou péči za tristní, jak jsme se tady shodli, že měl pravdu. Tak taky říkal vlastně oproti tomu zákazu sportu nebo té, jak úzkostlivé výchově, řekněme, tak uh, on skazuje hemofilikum makejte. Tak ty, Petře, ty jsi to měl, co jsi znašel, jakoby, když jsi, jsi říkal, že jsi to měl někdy těžký kvůli bolestem nebo i, i vůbec kuli nějakým věcem, ale co jsi znašel do toho pozitivna, co, co pro tebe bylo takovou tou motivací
2: bojovat, dejme tomu říct to tak Ano, tak říkal, chtěl jsem... Dalo by se jít skoncovat se životem, když jsem byl malý. Jo, a vždycky jako mě to zarazilo, když jsem říkal, že by maminka prakala. Jo, tak jsem jako... Ale říkám, tyhle ty myšlenky mi taky napadaly. Mm-hmm. A pak, když jsem jako byl starší, tak jsem se snažil, aby se to zlepšilo. Takže tím, jsme začali zakládat ten hemofilický svaz, tak Takže to jako mě trošku ozbudilo, aby Nakoplo jsme... ty jo, kamarádi vlastně. No tak, aby jsem taky něco učinil pro to, aby ty druhé generace už potom tolik netrpěly.
0: Ty bys, Michal, ještě mohl rozvíjet to svoje heslo, to makejte, to trochu, trochu mi připomíná jednoho nejmenovaného expremiéra,
1: ale... No, ale... Tak to, to prosím s tím bych byl nerad, nerad spojován, ale... To chápu. Ale asi asi takhle, já třeba ze své zkušenosti, možná, že že to je ojedinělé u mě, ale mám zkušenost, že když jsem byl v nějakém větším zatížení nebo extrémním zatížení, takže jsem nekrvácel a když potom byla pohoda, klídek, případně dovolená, tak najednou spontánní spontánní výron do kolené, do kotníku, takže... Pro mě vždycky ta nějaká zátěž, ať už přiměřená fyzická nebo, nebo pracovní, byla spíš, spíš v, jakoby v tom dobrém. Jo. Pravdou je, že dnešní pohled samozřejmě na kluky hemofiliky už jenom když jsme přicházeli sem do studia, tak zásadní rozdíl mezi tím, jak jde Petr a já, a jak si přicházel ty, na tohle nepozná nikdo nic samozřejmě. Takže, až, detailním až detailním zkoumání. Až detailním zkoumání možná. Takže je to, je to prostě o tom, že je potřeba od toho raného dětství přiměřeně zatěžovat to tělo, posilovat, prostě plavat, jezdit na kole, dělat sporty, které jsou řekněme, rozumný, a a skutečně, já třeba měl malá zkušenost, já jsem díky díky usilovné péči právě dětské hematologie tři roky nechodil vůbec, a pak jsem byl pětkrát v Lázních pěšťanoch a na Slovensku, a tam vlastně mě postavili na nohy, takže to byla jako úžasná věc. Ale v té době, kdy jsem nechodil, tak vlastně jsem se pohyboval třeba pobytě vlastně po zemi, po zadku, Opíral jsem se o ruce, yes. pak jsem začal chodit do Berlí, zase jsem zatěžoval vlastně vršek, vršek mm-hmm. těla, ruce. A já jsem třeba v životě neměl výron do lokte. Rameno až někdy v dospělém věku po nějaké námaze, zápěstí už trošku byly horší, ale zase to přičítám tomu, že vlastně už od toho dětství utlého jsem ty ruce posiloval a prostě ty klouby, pokud drží pohromadě, no tak neotékají.
0: Takže v podstatě to makete znamená, co a ať, ať už fyzicky, nebo, anebo,
1: nebo i, i duševně, prostě dělat. Já jsem vždycky, vždycky vlastně celý život byl spíš v takovém i pracovním, pracovním zatížení. Vždycky jsem si myslel, že musím všechno zvládnout a nejlépe sám. To možná i tady Petr potvrdí, že v dobách, kdy jsme zakládali svaz, tak mi oprávněně kolegové vyčítali, že prostě si to všechno dělám sám a, a pro mě to bylo jednodušší a, a snažší si to, zaři- si to zařídit a, a, a tak vlastně jsem, tak vlastně funguju, no, takže takže, říkám, Mackey jak fyzicky, tak, tak pracovně, tak duševně.
0: Krásný, to je krásný, inovované heslo Michala Šťastného hemofilika, těžkého. Vážení posluchači, posloucháte dál hemofilický podcast na vlastní žily, který je součástí projektu Liberate Life. Mými hosty jsou dva pánové hemofilici, Michal Šťastný a Petr Slunský. My teďka překročíme k tomu, že si budeme povídat, protože jsme tady zmiňovali vůvodu, že jsme se potkali na mezigeneračním setkání, tak si budeme povídat o tom, jak se ty mezigenerační setkání, ať už jsou to tyhle mezigenerační setkání, nebo rekondiční pobyty, nebo tábory, proměnily v čase. Jak vy na to vzpomínáte, když byste měli porovnat, Petře, to, co zažíváš třeba teď, když jezdíte na ten dospělý pobyt, protože vím, že ty seš pravidelným účastníkem dospělých no, pobytů pro hemofiliky jarních a Je. zároveň třeba, jestli si zažíval i
2: nějaký tábory nebo alespoň pobyty dříve. Tak tábory pro mě si nebyly v té době. E, Já jsem ještě byl vlastně, říkám, starší ročníky, takže Žádný tábor nebyl, ani když se jako někam mělo, mm-hmm. Jenom, říkám, jednou jsme v devátý cídě za odměnu, že jsme nazbírali nějaký sběr, tak jsme měli Aha. asi tři dní volna. No a to jsme byli s celou školou. Jako vojér, nevz... když s tom filmu. Jo, byli jsme prostě na, u Karlštejna někde. Prostě se hnali z lokomotivu, z toho a bylo to. Přesně. <laughs> Takže to bylo jediné, co jsem jako byl někde na nějaký akci. Aha. A no, zážitek z toho mám do dneška, jo. <laughs> Ale potom jako už když jsem, když se začali dělat ty tábory, tak už na ty děti už jsem byl přezrálej. A takže jsem spíš se snažil, aby ty tábory byly pro ně jako spíš edukační a rozcvičovací. Jasně, a to jsou díky teďka těch hemofilických Dospě, pro dospělí akcí, tak mě tam právě vyhovuje tam, že jsou tam rehabilitační sestry a vlastně neboli fyzioterapeutky,
0: pardon, že do toho skáču,
2: ale já bych doma možná
0: dostal vynadáno, že
2: pracují tam se s náma na, na těch kloubech, který nám vaděj, které jsou jako potřeba rozcvičit, takže tam vždycky mě to nakopne a něco se vždycky něco zlepší. Takže já se na to těším, na t, po této stránce.
0: Uh-huh. A po té, jak kdyby řek, řekněme, socializační, nebo už
2: tam tam taky asi je dobrá parta, já jsem teda na tomhle no tak, byl asi jednou, dvakrát. Jde, ale... Byl jsem tam a všechny, skoro hemofiliky jsem znal v té době, ať jsme se, ještě, když byly tyhle ty domácí léčba, tak jsme se vždycky scházeli, e- jak brabci na, na řadě a pět, šes tam vždycky čekalo, než vykapeme nebo než se rozmrazí plazma Jasně, a takovýhle. Takže tam jsme pokecávali a jak se začala domácí ležba, tak tohle to jako už... Nechybělo chybělo potom. <laughs> tak kvůli tomu
0: potom jste šli kapat některé jiné tekutiny možná na ty mezigenerační setkání. Vážení posluchači, tak tohle bylo povídání v první epizodě desátého dílu hemofilického podcastu Na vlastní žíly s Petrem Slunským a Michalem Šťastným a těším se na slyšenou zase u
2: druhého dílu. Poslouchali jste podcast Na vlastní žíly. Další informace o léčbě hemofílie, životě s tímto onemocněním či podcasty a příběhy ze života hemofiliků naleznete na stránkách liberatelife.cz.